0: Patrick Tissier, l'ogre de Perpignan Bien sûr, les enquêteurs se sont intéressés au passé de Patrick Tissier. Le fait qu'il soit le voisin de palier de Conchetta et qu'elle ait disparu à peine un mois avant l'agression de Marie-Josée n'est pas anodin. On l'interroge plusieurs fois, de différentes manières, mais il n'avoue pas. La juge Brault tente diverses approches sans que cela semble fonctionner. Pourtant, en septembre 1995, alors qu'il est en prison depuis déjà deux ans, Patrick lui fait parvenir un courrier dans lequel il annonce avoir des révélations à lui faire. Il ne les fera que devant elle, si elle se présente en prison. Daniel Bro se déplace et écoute Tissier plusieurs minutes durant lesquelles il se plaint d'être maltraité par les surveillants et les autres détenus ou que la cantine est mauvaise. La juge s'agace. S'il n'a que ça à lui dire, elle va partir. Sentant qu'il perd la partie, Tissier lâche du lest et reconnaît devant elle qu'il a tué Conchetta. Comment Tissier refuse de tout révéler tout de suite. Il veut jouer. Il parlera, mais pas aujourd'hui. Une quinzaine de jours plus tard, nouvel interrogatoire, nouvelle révélation. Tissier a étranglé Conchetta Lema avant de la dépecer. Avec ses aveux, la juge Brault l'inculpe également pour ce meurtre. Mais il lui faut maintenant récupérer le corps. « Qu'en as-tu fait ?» Tissier n'a pas fini de jouer. Il le dira, mais plus tard. Toute l'équipe d'enquête est sur les nerfs. Que dire de la famille de Conchetta Fin 1995, Patrick Tissier explique avoir jeté le cadavre dans un étang de fitou. On drague l'étang sans succès. Tissier ricane. Ce n'était pas vrai. Plusieurs mois plus tard, il écrit qu'en fait, il a jeté le corps sur un terrain dont il donne les coordonnées aux enquêteurs. Sur place, on se rend compte que la parcelle en question est couverte de plus de 2000 mètres cubes de gravats. Entreprendre des fouilles dans cet endroit serait un gouffre financier pour l'État. De plus, rien ne prouve que Patrick Tissier dise la vérité cette fois. La juge décrit avoir eu affaire à deux personnes différentes lors des interrogatoires. Parfois, elle était face au petit bonhomme insignifiant des photos, en survêtement, recroquevillé sur lui-même et arborant un sourire goguenard, presque niais. À d'autres moments, il était droit sur lui-même, tous les muscles tendus et défiants, comme prêt à mordre. Ce jeu du chat et de la souris a assez duré. C'en est trop pour Daniel Bro, qui décide d'abattre sa dernière carte. Elle fait sortir Patrick de sa cellule, et le convoque le 13 septembre 1996 pour l'interroger. C'est sa dernière chance d'avouer. Après, elle clôt l'instruction en l'état, et s'en sera fini de ce petit jeu malsain. Tissier lui révèle un nouveau lieu isolé à Canoès, au sud-ouest de Perpignan. Selon lui, Conchetta se trouve dans le tunnel souterrain des caves. L'équipe n'y croit plus vraiment, mais entame tout de même des recherches. Un cadavre enroulé dans un rideau de douche Est mis au jour le 16 septembre 1996 à une dizaine de mètres de l'endroit désigné par Tissier sur la carte. Trois ans après sa disparition, Conchetta Lema retrouve enfin la lumière pour être enterrée dignement. L'autopsie montre qu'elle a été frappée, violée et étranglée. Il est difficile de déterminer dans quel ordre. Le procès de l'ogre de Perpignan s'ouvre le 26 janvier 1998 devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales et une salle comble. Maître Étienne Nicolo représente Marie-Josée Gauze et Jocelyne Mihuy, la maman de Karine. André Colle est l'avocat de la famille Lema. Pierre Parat et Henrik Villanova partagent la lourde tâche de défendre Patrick Tissier. Mince, le crâne dégarni, les yeux fuyants. Cet homme de 45 ans se tient droit derrière la vitre blindée, protégeant le box des accusés. Il porte un pull crème par-dessus une chemise blanche et un jean. Le visage fermé, il ne jette pas un regard aux victimes. Il fixe les journalistes. Il a rasé la moustache qu'il arborait sur les photos de son avis de recherche, publié quatre ans plus tôt. Autre différence, il ne sourit plus. En effet, il n'y a pas de quoi sourire à la lecture de l'acte d'accusation. Il contient le rappel des faits qui sont reprochés à l'accusé et les constatations effectuées sur les corps des victimes. C'est insoutenable pour Marie-Josée, qui, aujourd'hui encore, porte une minerve jour et nuit et garde une névrose post-traumatique sévère. Elle est obligée de quitter la salle un moment. « Je préférerais être morte confie confie-t-elle en sortant. On poursuit avec le meurtre et le viol de Conchetta Lema. Puis on aborde l'enlèvement et le meurtre de Karine. Le greffier lit d'une voix monocorde les constatations du légiste. L'enfant a subi des tentatives de pénétration vaginale infructueuses et de pénétration anale en phase agonique ou post-mortem. Les sanglots de Jocelyne, sa mère, sont si violents qu'ils perturbent l'Assemblée et contraignent le président, Jacques Ray, à la faire évacuer. Parce qu'il faut bien avancer, suit l'enquête de personnalité avec la description d'une enfance difficile à Bourges, sans grande joie. Sans doute dans le souci de diminuer l'impact psychologique des minutes précédentes dans l'esprit des jurés, Tissier s'empare du micro et évoque le suicide de son frère, ainsi que la brutalité de son père envers sa mère, que ce dernier qualifiait de « pourriture ».« Il y avait toujours la guerre à la maison ». Tissier parle de la vertu légère de sa mère qu'il adorait, mais précise On ne répétait pas à notre père que notre mère avait des amants. Pour lui, nous étions des complices. » Et puis, en 1962, la mère se sauve et abandonne ses six enfants aux mains de leur père, alors chauffeur de taxi. En 1963, il se met en ménage avec Maria Luna, qui demande à ce que les petits l'appellent « Madame ».« Nous étions maltraités », poursuit l'accusé. Il disait que notre mère était une chienne, une salope qui ne pensait qu'à écarter les cuisses. Moi, il me considérait comme un fainéant.  « « Un attardé. J'aurais voulu de l'affection. J'aurais voulu que mon père nous montre le bonheur. » En tant que témoin de moralité, une des sœurs de Patrick s'avance à la barre, celle-là même qu'il a tenté de violer alors qu'il avait douze ans. Viviane confirme ce qu'il vient d'expliquer. « Nous avons été très malheureux. C'était une enfance qui n'aurait jamais dû exister. » Entre respiration profonde et sanglots, elle raconte pour la première fois en public les visites d'un ami de leur père qui leur imposait ses caresses et se masturbait devant eux. Le président Ray remercie le témoin et oriente le récit de l'accusé sur son adolescence. Tissier détaille, avec une quasi-gourmandise, les brimades subies à l'école, puis son errance d'employeur en employeur après le certificat d'études. Il est beaucoup moins prolixe lorsqu'on l'interroge sur les tentatives de viol sur Maria Luna. Il hésite, se tord les doigts, puis finit par lâcher « J'ai voulu avoir des rapports avec elle ». Lorsque le président demande ce qui est arrivé à sa petite amie, Marie-Françoise Pinson, Patrick hésite encore, soupire, puis murmure. Elle a refusé d'avoir des rapports. Je l'ai tuée. Ensuite, je l'ai déshabillée et j'ai eu un rapport avec elle. L'accusé, cet homme d'intelligence normale, ne semble rien ressentir sinon de l'agacement à l'évocation de ses faits passés. Chacune de ses réponses est glaçante alors qu'il parle d'une voix douce. Le collège d'experts, chargé de définir si l'accusé est responsable de ses actes et capable d'être jugé, témoigne. Jean-Pierre Pécastin, expert psychiatre, est le premier. Tissier est une personnalité perverse et sadique, incapable de ressentir anxiété ou remords pour ses actes. Ce qui fait de lui quelqu'un d'une dangerosité extrême, qui trouve sa jouissance dans la violence et la souffrance imposées à autrui. Sa sexualité se nourrit de fantasmes de viol et de violence. Il pense que de tels fantasmes sont partagés par la majorité des hommes. À aucun moment, il ne nous a parlé de ses victimes avec émotion. La violence est nécessaire à son plaisir, même si la femme est consentante. Il pense que le monde fonctionne ainsi. Pire L'expert affirme que l'accusé a parfaitement conscience de la gravité de ses comportements et n'ignore pas la loi. Mais il préfère en faire abstraction pour satisfaire son plaisir personnel, d'autant qu'il considère l'autre, en l'occurrence les victimes, comme des objets. Le second expert enfonce le clou. Marcel Danan, neuropsychiatre, insiste sur sa froideur. Tissier parle de ses victimes sans émotion, il les déshumanise. C'est un manipulateur qui fait très attention à ses réponses. Dans une relation sexuelle, on étreint. Lui, il étrangle. Dominique Gérard, troisième expert, partage cette conclusion et cite une déclaration faite par Tissier lors de l'une de ses entrevues. « Je ne suis pas capable d'avoir une relation chaleureuse avec quelqu'un. Ce n'est pas un être humain que je vois. C'est un tas de chair et d'eau. »